0: du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à cousure, épisode numéro 55, Playball
1: The starter of ce game is Sweeney Grounds to third. Brocious, fittingly with a throw, and the Yankees have done it again. Number
0: 24. They are the world champions of baseball in 1998. Et bienvenue, bienvenue, comme je vous l'ai dit, c'est l'épisode 55, ça fait super plaisir de vous retrouver euh, C'est Guillaume, comme chaque semaine, pour vous accompagner dans cet épisode Et puis avec moi, bah, comme d'habitude, pour m'aider à présenter C'est mon ami, c'est mon compagnon, mon compadre. c'est Mike, salut Mike, comment ça va
1: Salut Guillaume, c'est quoi ce son de merde
0: Quel son de merde
1: non, il n'y a pas d'intro. C'est quoi ce son que tu viens de passer, là
0: Alors, c'est parce qu'on a un invité qui est fan des Yankees. On va le présenter tout de suite, parce que comme ça, je vais pouvoir expliquer. Sinon, je vais me faire défoncer, OK Donc, eh ben, c'est la famille qui est là, parce que une semaine après l'anniversaire, il ne pas être avec nous la semaine dernière. Euh, il ne pouvaient pas être avec nous parce qu'on ne l'avait pas invité. Mais ah, on l'a invité cette <rire> semaine. <rire> Et c'est la famille qui est de l'autre côté de l'Atlantique. <rire> Et c'est Sébastien Méroir qui est avec nous. Salut, Seb, comment tu vas
2: ça va bien vous autres les gars
0: Eh ben oui ça va super bien, <rire> ça nous fait plaisir Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu ton, ton, ton si bel accent Si chantant avec nous Et ça nous <rire> fait toujours plaisir Non
1: c'est nous qui avons un accent Je te, <rire>
0: Je te rappelle. <rire> c'est pas lui, c'est nous qui avons un accent Donc,
1: arrête de lui dire ça à chaque fois lui il parle normalement, c'est nous qui sommes pas normaux
0: c'est vrai, c'est vrai alors Sébastien, ces trois sons de cette semaine euh, bah... attends excuse-moi,
1: juste t'as pas envie de présenter la quatrième personne qui est avec nous si...
0: j'ai dit qu'on avait un invité ah bah non c'est vrai, on a un deuxième non c'est vrai, non, vrai. Euh, il était pas avec nous non plus depuis un, depuis un petit moment et c'est Cédric qui est venu euh, qui passait par là et qui a dit ah, moi aussi je veux venir Non c'est pas vraiment l'invité, ça nous <rire> fait super plaisir de l'avoir Salut Cédric, comment tu vas
3: Salut, ça va bien, Et en plus je t'ai dit Tiens regarde, on a mis des super sons, c'est super, on va écouter des, <rire> des super trucs <rire> exact
0: hein. Non mais les sons, <rire> les sons, c'est le cadeau, c'est mon cadeau pour, les, pour nos un an euh, à Sébastien Parce que voilà, c'était nos un an, euh, on a fêté nos un an la semaine dernière Et donc... Bah, les trois sons, c'est les victoires des euh, des Yankees en 98, 99, 2000 quand ils ont fait les trois années le back to, back, back, to, back. Back, to back to back, le trip eat, voilà. Comme on Voilà. Euh, Exactement. Le et ça me faisait très plaisir de bah, de t'offrir en cadeau. Voilà. Donc pour notre anniversaire, c'est nous qu'offrons des cadeaux. C'est notre anniversaire, donc on ouvre des cadeaux. On offre des cadeaux. Donc c'est mon cadeau pour toi, euh, Sébastien, puisque je t'avais jamais mis de bon son. Donc euh, voilà, maintenant tu l'as et j'espère que t'es content.
2: Ben oui, merci beaucoup. Je suis très touché, puis je m'ennuie de ce genre de, de son-là parce que ça fait depuis 2009 que, mm -hmm. que c'est pas arrivé. Eh ben, ennu... <rire> Ennuie-toi longtemps. Alors. <rire> <rire>
0: bon, allez, on va passer à la suite. On n'a pas de Bruce Bucci cette semaine, Mike. Non, non, on n'a pas de Bruce. Je
1: pense Bucci. que on peut lancer le Jingle
0: News. Eh ben, on lançons le Jingle News. C'est parti. c'est les news, il euh, bah, y a pas grand chose comme news, la plus grande news qu'on a c'est bah, la Fantasy League Mike Non, il y en a une autre il oh, faut bah, rappeler voilà. qu'il y
1: a toujours un jeu ah, concours oui, en marche avec Je notre parrain Glenn oublier. Gerbeau vous <rire> avez jusqu'à la semaine prochaine pour aller liker son compte Instagram pour gagner l'une des deux figurines il y a Seb, deux figurines à gagner, l'une du plus grand joueur de tous les temps
0: Ken Griffey Junior tu... voilà
1: <rire> et de l'autre qui s'appelle Derek Jeter un gars comme ça qui passe par là euh, donc il y a deux euh, y a, non y a, on déconne il y a, y a deux figurines de deux Hall of famer de légende euh, à gagner il vous suffit juste d'aller voir The Friendship Baseball euh, le compte Instagram de Glenn vous trouvez tout sur nos réseaux euh, y a, vous allez liker c'est une photo de baseball par jour une photo professionnelle hein, pas une photo de Guillaume avec une casquette des twins trouée. c'est pas, pas ça ce sont des vraies euh, des vraies photos de, de baseball donc il y aura ni Cubs ni Red Sox dessus ça c'est notre histoire euh, et il vous suffit d'aller liker Et la semaine prochaine on fera un tirage au sort Pour faire gagner ces deux figurines à l'un des, des abonnés Tout simplement de ce compte Alors allez-y parce qu'il y a déjà plus de 140 personnes qui sont abonnées Donc en l'espace d'une semaine euh, La notoriété est incroyable Et il y a même un compte incroyable qui s'est créé un mec qui il y a encore une <rire> semaine euh, pensait que Instagram c'est un truc qui allait avec euh, pic et pic et collégramme et que ça t'aidait à choisir euh, quand tu hésitais sur quelque chose c'est Guillaume qui a créé son compte Instagram les enfants c'est ouf. Bah
0: mais oui, merci, merci <rire> En fait, c'est parce que les figurines, elles sont chez moi, et je vais avoir une excuse pour pas les envoyer et les garder. Donc voilà, comme ça, moi, j'ai créé mon compte, et on pourra pas dire que j'ai pas gagné. Euh, voilà, la deuxième news, bah, c'était la fantaisie. et ça tombe bien, parce qu'on a Cédric avec nous. Alors, Cédric, Cédric, la fantaisie, on en est où Qui est-ce qui mène Enfin, je sais qui est-ce qui mène, ça me fait chier de le dire, mais qui est-ce qui mène, Cédric, la fantasy, au bout de 4 semaines
3: alors pour la fantaisie, je vais juste donner une définition. Ça s'appelle bouder. Montrer du <rire> mécontentement par une attitude renfronnée et maussade. Voilà.
0: D'accord. Je me suis pris un gros veto
3: <rire> la semaine dernière, donc euh, je boude. <rire> ah,
0: c'est ouais. pour
1: ça que tu boudes Je boude. Ah oui, alors ah ouais pour vous expliquer... Non, moi je croyais, je croyais que tu boudais parce que, parce que tu étais à 2-2 je croyais que tu boudais parce que euh, la dernière fois je t'ai mis une pile parce que t'as mis, mis une pile à Guillaume t'as cru que t'étais arrivé, t'étais pris pour un beau gosse bim, tu t'en étais à manger une je tiens juste à dire un truc on sait qui mène les gars, c'est moi je suis aujourd'hui la seule personne invaincue j'ai quatre vrai. victoires bravo, en quatre Mike. journées bravo.
0: bravo Mike, félicitations
1: attention, il y a un effet calendaire très important sur mes quatre victoires j'ai quand même affronté quatre pips dont trois qui sont dans ce podcast <rire> c'est peut-être aussi pour ça que j'ai des victoires c'est que quand tu affrontes des mecs qui sont des gros blaireaux, Bah forcément tu as plus de chances de gagner Et là les semaines qui arrivent J'ai vu le calendrier je vais me faire déboîter Parce que j'ai vu les équipes qui arrivent en face Donc je veux très vite très vite redescendre D'accord Donc je suis un peu comment dire Je suis les Angels de la Fantasy League C'est à dire qu'au bout de deux semaines on pense tous que je vais être un joueur de ouf Et puis après on revient Rotation, bullpen, tout ça Bon on en parlera tout à l'heure
0: Ou les Mariners expl... Ouais ou les Mariners effectivement
1: C'est pas faux
0: Je vous explique pourquoi Cédric qui fait la il fait la tronche en fait c'est parce qu'il a voulu faire un trade Mais il a voulu faire des trades dans tous les sens et en fait non
1: non non il a voulu entuber des gens
3: c'est pas
0: exactement <rire> la même chose
3: mais même pas. pas pareil même pas avec Sébastien ici présent <rire> ici présent avec qui nous avons euh, il y avait une proposition d'échange
1: vas-y donne de nous l'échange
3: alors c'était Bryce Harper contre Starling Marte et euh, Aaron Nola
1: <rire> d'accord donc toi tu prenais Bryce Harper oui MVP candidate Parmi le, top 10, attends, 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 attends. Parmi le top 10 des meilleurs joueurs, tu lui refilais Starline Marté, qui, qui, qui est même pas un top 30, tu peux me dire ce que tu veux, qui en plus est sur la L. Et tu sais, dans cette saison, la L généralement, ils te disent c'est un day-to-day. -day. Non, finalement, c'est AL10. Bon, on va passer en AL60 parce qu'apparemment, c'est chaud. Et tu lui refilais Nola, <rire> qui a fait. <rire> qui a fait un complet game shot out tout le monde a fait Waouh c'est extraordinaire Et puis depuis euh, Souffle Mais vraiment Mais <rire> tout est n'importe quoi Mec T'as essayé de le carotte C'est tout Tu t'es dit Je vais mettre une petite boîte De Maple Joe Dans le colis Ça va passer tranquille Il va rien voir Mais On le sait Que t'as essayé de le carotte Non l'a vu Comme on l'aime bien On a essayé de le sauver Après Que tu ne sois pas populaire Dans ta propre fantasy Parce que tu es le commissionneur Et que les gens votent contre toi Mec C'est de ta faute C'est comme ça Tes commissionneurs personne ne t'aime, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, c'est normal.
3: Alors je vais laisser Sébastien répondre, parce que Sébastien, c'est pas à l'impasse six semaines, donc c'est pour ça.
2: <rire> non mais moi, de la façon que je le voyais, c'est que oui, Starling Marté est blessé présentement, blessure au côtes, ça devrait pas durer longtemps, et j'ai besoin de lanceurs, no Nola, ok, début de saison un peu ordinaire, mais euh, c'est long une saison, c'est 162 matchs, on joue jusqu'en en septembre, donc euh, y a, les, les, ces deux puis Starline Marty avait un bon début de saison. Donc moi, selon euh, de la manière que je le voyais, Aaron Nola allait prendre son, son air d'aller et au mois de juillet, tout était tout était revenu dans l'ordre. Voilà.
1: Écoute, on va le faire en direct, Seb. Je te propose un trade. <rire> attends, attends, attends. Tu donnes, tu, je te prends Bryce Harper. mais pas pour un Harper. Un... Non... Attends, mais attends. Je te donne un, un mec qui est Ace Caliber. Je te donne Noah Sindergaard et je te donne Eloy Riménez, qui est aussi un excellent outfielder. Donc je t'en donne deux pour le prix d'un. Ça te va ou pas Non mais je te le dis parce que du coup Sindergaard il doit repiquer en juillet et Rimenez il doit jouer en septembre. Franchement ça
2: les fout. Ouais mais fou. eux, eux on sait qu'ils reviennent en juillet et en, en septembre. Starling Marte il va revenir bientôt là.
1: Ouais bah oui. Bon allez.
0: Bon allez, sinon à part ça, moi j'ai fait un 12-0, je suis le premier à avoir, à avoir mis quelqu'un fanny, donc ça me fait trop plaisir. C'est tout ce que j'ai fait. Il dire. vaut
1: mieux. Il, Guillaume, il vaut mieux gagner 12 fois. Oh non mais c'est bon, ça là tu l'as déjà sorti sur
0: Twitter, c'est bon, tu te répètes. Ouais, mais je reçois. <rire> tu recite. gâtouilles, tu gâtouilles Mike. Bon allez, euh, on va passer euh, pour les news. Donc c'est terminé. On avait juste un nouveau, euh, un nouveau petit truc qu'on voulait tester ensemble. Mike, je te laisse parce que c'est toi qui l'a proposé. Donc euh, je te laisse euh, présenter euh, l'historique du truc.
1: Ouais. Donc comme on vous l'a dit, on va pas vous refaire un podcast hebdo. On va vous refaire le bilan de qui a frappé en Moron, qui a bien joué ou pas. Mais par contre, on va revenir sur l'actualité de la semaine en analysant un jeu, un jeu cette semaine qui, euh, pour diverses raisons, qu'elles soient arbitrales, euh, techniques, stratégiques. Euh, eu ou aura eu un impact sur sur le, le sur un jeu sur un match et donc cette semaine on a choisi un, un jeu assez simple Guillaume. c'est les Marlins contre les Brewers il y a une roulante qui est frappée sur le receveur la balle euh, arrive dans Frappé les sur le pitcher Mike frapper enfin, sur le pitcher. Excusez-moi. En fait, on vous le dit on est en train de la recommencer parce que je l'avais raté, deux fois que je, la rate. je... Donc euh, cette fois on va pas la recommencer, on va continuer mais euh, c'est un peu ma... ma dyslexie. Désolé. Donc le receveur prend la prend la non, roulante, l'envoie le sur le prend
0: la roulante toujours. Donc
1: le receveur prend la roulante, l'envoie je... sur le premier. Donc le receveur prend la roulante, l'envoie sur le la...
2: lanceur pitcher. Allez.
1: Le lanceur pour la roulante, l'envoie sur la le première base, Vogelbach qui, qui la saisit, touche le, le coussin, bien 3 mètres avant que le coureur n'atteigne cette première base, et malgré tout, l'arbitre appelle safe. Vous regardez le, 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 le jeu, on va vous le mettre sur les réseaux, c'est assez simple, euh, le, le le lanceur donc fait un mouvement pour l'attraper la balle qui se rapproche de la ligne, le coureur qui est dans son couloir vient un peu vers l'intérieur du terrain. L'arbitre juge que l'action du lanceur gêne le, la course du coureur et donc appelle « safe ». Sachant que, et là on va pouvoir en discuter, euh, au moment où c'est fait, le, le coureur semble être à l'intérieur de son couloir, le receveur semble être encore sur le terrain parce qu'il est sur l'herbe et c'est ce mouvement du coureur vers le lanceur oui, Guillaume, tu voulais m'interrompre.
0: Non, je veux pas t'interrompre, je te laisse terminer. J'ai juste levé la main. Y a pas de souci. C'est juste parce que tu, tu te, mélanges entre receveur et pitcher, donc bon, c'est pas grave. À chaque fois qu'il dit bon, receveur. Tout le monde a compris. l'a compris.
1: receveur, c'est pour, c'est pour dire lanceur. Je suis désolé. Et donc, le le, 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 le mouvement du coureur vers l'intérieur de son couloir, amène l'arbitre à appeler safe alors qu'on est bien d'accord quoi qu'il arrive il y a trois mètres de retard alors moi ce que je voulais savoir c'est quel était votre avis sur ce sur ce jeu et, et est-ce que oui ou non l'arbitre a eu raison
0: quand j'ai moi quand j'ai reçu le, le le jeu et que je l'ai regardé en fait au début je comprends pas pourquoi il appelle la vous avez été dans la même situation que moi aussi ou pas
2: sur le coup, moi non plus. Je comprenais pas ce qui se passait. Le, le Craig Console non plus euh, a pas compris le jeu. et est sorti de l'abri pour aller euh, parler avec l'arbitre. Mais moi, ce que je comprends pas, Mike, tantôt tu disais que le euh, le coureur était dans son couloir. Même moi, je vois le, le coureur à l'intérieur presque du terrain. Il n'était même pas dans son couloir, dans son couloir à l'extérieur. Donc, euh, je comprends toujours pas ce. C'est
1: exactement ce que je te dis, c'est qu'en fait, il est dans son couloir, il est dans son couloir, et quand il voit que le lanceur, donc receveur du coup, sur le moment, se rapproche de la ligne, euh, lui, on le voit, il fait le mouvement vers l'intérieur mmh. du terrain, il se déporte volontairement dans le terrain. Donc c'est ce que je dis. Ah, au début, il est dans son couloir, mais il se déporte, lui, de manière volontaire, à l'intérieur.
0: Cédric, toi, est-ce que t'avais compris tu, tu comprends Tu comprends ce qui se passe au moment où tu regardes le jeu la première fois ou pas
1: Non, 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 exactement comme
3: vous, c'est... Euh... <coughs> pareil En fait, je comprenais pas pourquoi Mike au début nous avait envoyé euh, la vidéo. J'ai fait qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi le truc super original C'est quoi je le J'ai fait jeu exprès
1: de ne mettre aucune explication parce que moi, je l'ai vu en direct ce jeu-là et après on en a rediscuté et je suis comme toi, j'ai pas compris ce qui se passait en fait.
3: Mm. Et c'est vraiment juste à la fin, oui, euh, quand tu, quand tu écoutes, euh, t écoutes le replay et t'écoutes les explications, oui, c'est là où ils mettent euh, une interférence. C'est là où ils expliquent l'interférence. Que personne vraiment comprend. Après, c'est vrai que le coureur, il était dès le début, il était quand même à l'intérieur, euh, à l'intérieur du terrain. Euh, quand tu le regardes, quand il a quand il a batté, il est déjà à l'intérieur. Il est dans sa course en fait, dans sa course, il a fait toute sa course à l'intérieur. Est-ce qu'après, il vise vraiment le, le lanceur pour essayer de provoquer une interférence Bon, c'était vraiment, euh, ouais, c'était vraiment un jeu
2: original. Surtout qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de contact, là. C'est, c'est vraiment juste, selon l'interprétation de l'officiel, c'est vraiment juste le mouvement du lanceur qui aurait nuit au coureur, mais jamais ça, ça l'a nuit, là.
0: Moi, il y a trois raisons. Trois raisons qui font que je comprends pas cet appel. La première, c'est qu'effectivement, euh il y a le comme comme on l'a déjà dit le coureur quasiment depuis le départ à partir du moment où il court il n'est pas dans il est pas dans son couloir il est quasiment que sur l'herbe il court donc déjà rien que ça normalement je vois pas pourquoi il y a cet appel euh, la deuxième c'est qu'en fait le jeu le jeu n'est même pas il euh, n'y a pas un seul moment où tu te dis le le, le coureur va va peut-être réussir à, à, à arriver en première quoi il n'y a pas un seul moment où tu te dis il peut être safe euh, d'une façon d'une façon quelconque c'est sûr qu'il va être retiré. Et la troisième c'est que le contact la vache. Non, si tu appelles ça un contact mais euh, quand Matchado, il a marché euh, <rire> sur le pied de la première base pendant les World Series, de... tu a... ça comment
1: Pour moi il y a il y a même il y a pas de contact. C'est-à-dire que le le lanceur, on le voit et c'est ça qui est le plus important, c'est que le lanceur si tu veux, il récupère la balle, il est encore sur l'herbe, donc il y a encore, il y a encore cette espèce de, de 30 cm de, hum, l'histoire de ma vie, 30 cm de décalage entre la ligne et le, et l'herbe. Et en fait, il se, t'as aimé cette blague Guillaume? Non, Et pas en fait, tout. Il, il la récupère. Non, mais je voulais faire une blague de beauf, parce qu'il y a, il y a Cédric qui est avec nous. Il la récupère, et en <rire> il plus, il se, il se déporte de lui-même. À nouveau vers l'intérieur du terrain, c'est-à-dire que on le voit, le mouvement du, du lanceur, il est euh, donc receveur du coup, il est, il est, il fait exprès, il, il, il prend cette balle, il, il revient vers vers l'intérieur du terrain. Donc non, pour moi l'arbitre il s'est fait, il s'est fait blouser mais mais comment on aurait dit en québécois, euh, euh, Seb euh,
2: Bah on peut utiliser plein de choses là, mais j'ai envie de que fait le. Niaiser. Ouais. Ouais. C'est pas niaisé, non? Oui, euh, mais on dirait que l'officiel a voulu voler le show. Euh, a voulu oui. appeler un jeu un euh, qui, qui sort de nulle part. Là. Ouais.
0: Ouais non mais c'est ça, parce que moi je, je je comprends pas Alors après, ça remet en cause justement Toute cette, toute cette règle qu'il y a sur le l'interférence Mais elle, elle est compliquée de toute façon à, 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 On peut en discuter pendant des heures Que ce soit sur la première, sur la deuxième Et pire au marbre Parce qu'alors là t'as toutes les interprétations qui sont possibles Je vous renvoie à un de nos anciens podcasts Qu'on a fait avec Gilbert justement Où on parle de cette interférence au marbre Qui peut être jugée sur le coup D'un côté comme de l'autre Voilà bah, si vous avez pas vu euh, ce, ce jeu, c'est pas le jeu le plus spectaculaire, mais euh, ça vaut le coup d'aller euh, le regarder pour voir un petit peu ce que c'est euh, une véritable erreur d'arbitrage. Donc vu qu'on a terminé avec les news, on va pouvoir attaquer maintenant directement sur le sujet. Donc le sujet, bah, c'était simple. On s'est posé la question, au bout d'un mois euh, quasiment de, de saison en MLB, euh, quelles sont les conclusions trop hâtives qu'on peut tirer et comment est-ce qu'on peut les démonter une par une Alors, Mike, vu que c'est toi qui as fait le point là-dessus, je sais que tu avais envie d'en parler. Donc, dis-nous, dis-nous, quels sont les sujets dont on va traiter On va parler de l'American League d'abord, hein, c'est ça hein
1: Oui, on va faire un petit sujet américain. Euh, je vous annonce, je vais être un peu, comment dire, euh, un peu provoque, ça me ressemble pas des masses, mais je vais être un peu provoque sur les intitulés des, des conclusions, mais c'est fait exprès, d'accord euh, Sur ce premier, on va laisser d'abord Cédric s'exprimer, euh, Guillaume. Euh, Est-ce que euh, Yermine Mercedes a déjà mangé le titre de Rookie of the Year en AL cette année alors, <coughs> -ce ouais, pas un gros blanc. Fais-moi enfin, pourquoi. Je... Du coup, comme on est quatre, il je... y en a un qui s'appelle ouais. Sébastien, Guillaume, et moi je m'appelle Mike. Du coup, Cédric, c'était toi. Non, Donc, quand je dis Cédric, c'est à toi de parler. C'est vrai.
3: Non, je sais pas pourquoi. J'attendais, j'attendais Guillaume dise quelque chose.
0: Non, <rire> non, je vais rien dire. Je
3: vais rien dire. Bah oui, parce que puisque j'ai dit Cédric parle. Ouais, ouais. Du coup, c'est normal,
0: c'est à Guillaume de s'exprimer. Non, mais alors. Allez, vas-y. Pour,
3: pour, pour Mercedes, je vais faire une citation d'un un, un collègue de de Sébastien qui a écrit chez Passion MLB, qui a écrit après avoir dominé la Formule 1 ces dernières années. Mercedes s'attaque maintenant au baseball, de Jean-François Rivard.
1: il y a des mecs qui, qui citent Jean-Paul Sartre et tout, puis toi, tu nous cites des trucs comme ça. Mais vas-y. Tu... c'est pas
3: mal. Non, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Merce... Yann Mi Mercedes, c'est le joueur en présaison que, euh, disons, personne ne connaissait, personne ne le voyait arriver. Il a une histoire extraordinaire. Hein. Pour ceux qui n'ont pas regardé, quand, rapidement, pour quand même, il a été sélectionné, euh, c'était par... Euh, il a été sectionné, c'était par les par les White Sox, euh, non, par les par les Orioles. Ah, non, voilà, voilà. Oh, je me mélange tout. Bon. Parce pas. que <rire> du
1: coup, le, le thème de, du podcast, c'était pas de lire les fiches Wikipédia ou graves des joueurs. C'était de démonter le truc. Est-ce que oui ou non, Yarmine Mercedes a déjà mangé le titre d'American League <rire> Rookie of the Year Non, bien sûr. Non, ah, non allez, mais c'est vrai
3: y... que j'adorais quand même. Son histoire était ça. Aujourd'hui, on pourrait, pour coup dire oui euh, Aujourd'hui il est quand même à 5, 5 home runs depuis le début de la saison, il a un batting refresh de 3.95, un OBP de 4.35 4 et personne l'attendait. Alors est-ce qu'il a bouffé On est sur le premier mois Moi je dirais non. Non parce que encore une fois on est sur le premier mois, euh, là, on a vu déjà dans le passé d'autres joueurs qui se sont réveillés euh, plus tôt ou plus tard et qui, euh, qui complètement après sont revenus dans le, dans le débat.
1: Vas-y Mike bah, le truc c'est que euh, Déjà c'est pas le plus attendu À la base il les White Sox, on attend Madrigal, on attend Vaughn C'est ceux là qu'on a placé comme étant euh, Potentiel rookie of the year Ensuite euh, Il est incroyable parce que on a L'image d'un mec qui va frapper Très très fort mais il frappe Très souvent, le mec. Il a fait 11 matchs sur 23 où il a pas pris de cas. Il prend quasiment pas de bébé. Et surtout, il fait un, un hit sur 3. C'est un, 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 hard hit. Donc, c'est 33% de ses frappes sont des vraies, vraies belles frappes. Il est 23 e en war en MLB. Il a, il a un en war. L'autre rookie qui est le plus proche, il est même pas en américaine, il est en national. C'est Dylan Carson. Il est 78 e et il a la moitié, il a 0,5. Yermine Mercedes, sur le mois d'avril, il a bouffé la concurrence. Mais total, il les a pris comme ça, salade tomate-oignon, supplément fromage, ketchup mayo, direct, bim Et il a, il a mangé des frites en même temps. Le seul truc qui peut jouer contre Yermine Mercedes pour la suite, c'est que c'est qu'un DH. Il a fait un seul match en première base Il a tout joué en DH Et donc derrière, je prends l'exemple de Dylan Carson Parce qu'il vient juste après Dylan Carson c'est un mec qui a déjà fait des highlights Et qui a été un peu flashy en défense Donc c'est le petit truc qui par rapport à d'autres euh, rookies Va pouvoir jouer contre lui Mais quand tu fais un premier mois comme ça pour commencer C'est assez incroyable Le seul qui pour l'instant en américaine Et il n'est que depuis quelques semaines Commence à faire très très mal Et tu vas pouvoir nous en parler Guillaume Je pense que c'est qu'il s'appelle Kirillov
0: bah Kirillov, il fait très mal enfin il fait très mal surtout sur la semaine dernière parce que les semaines d'avant c'est ce compliqué. Je dis. Il a eu un début où il fait 0 sur 11 ou 0 sur 12 sur le sur la première semaine où il est là et là cette semaine euh, il a des stats euh, il a frappé euh, il a frappé 3 home runs en, run en, en 3 en trois en matchs quelque chose comme ça. C'est assez euh, assez énorme. Donc euh, après après, pour revenir sur Mercedes, Mercedes, il a largement, largement gagné le titre de Rookie of the Month. C'est absolument pas un souci là-dessus et je reviendrai pas. Euh, maintenant, la saison est longue, il y en a, il y a des petits qu'on n'a pas encore vus et qui vont venir après par la suite, euh, moi j'en ai notamment, j'en ai un dans mon idée et je pense que s'il si <rire> rentre, je pense que y avait, ça va être très dur d'aller dire que il euh, y aura quelqu'un d'autre qui sera rookie of the year, non, on verra, surtout en American League, il y a encore d'autres qui frappent à la porte, on va voir si après avoir commencé en minor puisque les mineurs normalement doivent commencer euh, là, euh, Aujourd'hui ou demain, euh, on va voir un petit peu ce qu'il va y avoir comme comme changement. Euh, ton avis là-dessus, Seb
2: Ouais, je suis entièrement d'accord. qu'il est, qu est trop tôt. Puis ce qui arrive souvent avec les euh, les recrues, euh, c'est qu'au au milieu de la saison, ils cassent. Hein. Souvent quand ils sont jeunes. Euh, donc peut-être on peut penser à un Randy à Rosarina qui est qui est plus vieux, qui est peut-être qui, qui a plus d'expérience, qui va pouvoir euh, s'établir sur toute la saison. On pense à Jared Kellenich, qui n'a pas encore joué un match. tu mentionnais Guillaume qui, qui va, quand il va arriver dans les majeurs, va pouvoir va pouvoir euh, s'installer comme euh, probablement la recrue. Et il y a Andrew Vaughan que tu parlais tantôt, Mike, qui va avoir encore plus de temps de jeu avec la blessure. Avec la blessure ouais. de Louis Robert Voilà. Ouais.
0: Et moi je pensais aussi surtout à Franco
1: Xander Franco, oui. <rire> ouais, ouais. oui, Franco Oui mais le souci en fait qu'on va avoir par rapport aux autres rookies Et c'est là où on dit qu'il mange sur la concurrence Et qu'il a déjà pris beaucoup d'avance C'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont venir euh, Franco les Rays vont être méga méga précautionneux avec lui Parce qu'ils vont pas prendre le risque de le lancer trop tôt Donc il prend quand même une sacrée avance Parce que fin, je veux dire il a balayé tout le monde Il a fait un mois d'avril où il a balayé tout le monde
0: Ouais, mais ce que je veux te dire, en fait, c'est que effectivement là, sur le premier mois, il a posé un statement et on est entièrement d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus, mais surtout en American League, t'as énormément de rookies qui tapent à la porte, qui sont pas encore tous là maintenant sur le, sur, sur le terrain, et que s'ils viennent tous les uns après les autres, ça risque de pousser très 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 fort.
1: Bah du coup on, on parlait de de, de Kirillov euh, comme étant un, un des concurrents sur la semaine dernière donc c'est encore encore un petit peu tôt mais parlons encore des Twins Guillaume puisque puisque tu es là avec nous la deuxième affirmation euh, est-ce que Byron Buxton mange sur la tête de Mike Trout mais mec mais carrément
0: mais carrément <rire> attends c'est oh pareil alors c'est vachement trop tôt pour dire qu'il va lui manger dessus toute la saison c'est sûr et certain mais moi ça me rassure quand j'ai dit que Mike Trout était surcoté, il est quand même beaucoup moins bon beau que Byron Buxton qui s'est fait charrier tout le temps parce qu'il était mauvais. Non, sérieusement, il fait un super début de saison, il arrive à pas être trop blessé et à enchaîner les matchs et c'est surtout ça qu'il faut parce que le joueur il est bon et on le sait depuis longtemps
1: oui mais alors je vais laisser Seb euh, expliquer à Guillaume que finalement ils ne mangent pas dessus parce qu'ils ont la mémoire euh, parce qu'ils ne mangent pas dessus parce que la seule chose qui se différencie c'est que Byron Buxton vole des bases euh, que voilà qu'ils ont à peu près euh, le, le même nombre de RBI le même nombre de run le même nombre de home run et que surtout Byron Buxton il a 85 paytap runs contre 101 pour Mike Trout <rire> donc si tu veux euh, on commence faut juger aussi le, le, la même durée de saison parce qu'apparemment Buxton s'il continue il va jouer une saison à 60 matchs même cette année donc je vais laisser Seb euh, en parler de ça <rire>
2: puis c'est sûr que Mike Trout le fait depuis 10 ans tandis que Boxton le fait depuis <rire> un mois mais ça c'est un autre, un autre débat <rire> mais, <rire> mais plus sérieusement moi je suis vraiment heureux de voir Boxton jouer de cette façon là parce que c'est un joueur extraordinaire défensivement c'est probablement le meilleur joueur de, de chanson de la ligue Là, il est en santé. Est-ce que ça va durer? Ça, C'est une autre question. Mais vraiment, au niveau des statistiques, les deux joueurs sont très près. Mike Trout qui, qui, qui frappe pour une moyenne de plus de 400 OPS de près de, de, de 1300 ou de 1.3. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Mais encore là, on pourrait répondre à cette réponse-là à chaque question. C'est seulement un mois. Il est beaucoup trop tôt. Mais c'est vraiment plaisant de voir Buxton performer présentement.
3: Cédric Non mais c'est vrai, <rire> en fait cette question elle est, su elle est vraiment super originale pour le premier mois, euh, le débat Trot because ah, parce qu'en juste en ce moment il y avait justement euh, Mike Petriliano, qui il y a quelques jours a sorti un article hein, sur euh, Mike Trott qui en fait vient de faire son meilleur début de saison de toute sa carrière. Exactement. Euh, ouais. et que là il est parti vraiment sur des sur des bases euh, au-delà de ce qu'il a pu faire dans les dernières ces dernières saisons, où il a été stratosphérique comme on Voilà, dit. stratosphérique et donc euh, et même moment tu as justement Buxton qui arrive et qui se bah, qui a gagné d'ailleurs le le award le, le meilleur joueur American League. Donc euh, bah, c'est bien pour cette c'est bien pour cette saison. Euh, franchement, si on va avoir un beau combat euh, si les deux restent à ce niveau, mais c'est vrai que Mike Trout aussi il il est en train de changer son jeu. Il est en train de songer son jeu, il est en train de devenir beaucoup plus agressif et il va faire mal, il va faire mal dans les mois à venir.
1: Mais c'est là où c'est assez incroyable. C'est pour, pour vous dire à quel point Buxton fait un début de saison mais dingue. C'est parce que il est au même niveau que le meilleur début de saison de la carrière de Mike Trout. Mmh. Non mais c'est juste ouf. C'est ça c'est -à, que à quel point ce gars fait un truc incroyable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, si les deux équipes continuent à être des équipes de pipe, ni l'un ni l'autre n'aura le titre de MVP parce que pour l'instant, aussi bien les Angels que les Twins sont absolument <rire> pas playoff contender. Ils sont à la rue. Par contre, euh, on peut quand même parler d'autres gars. Euh...
0: Et les Angels, ils sont jamais playoff contender. <rire> et ça a jamais empêché Mike Trout d'être MVP. <rire> hein. <rire>
1: non, je suis oui, je suis d'accord avec toi, mais il faudrait peut-être pas oublier qu'il y en a d'autres derrière qui tapent au titre de MVP et qui font des extra, des, ex des débuts de saison. Wow, un début de saison ouais, incroyable. Vache. Putain, j'ai non mais j'ai la Cédric J'ai un peu de mal à parler. <rire> um, un début de saison incroyable. Uh, on peut pas, on peut penser à JD Martinez qui est exceptionnel. On peut penser à Guerrero Junior enfin, qui a montré euh, un mois d'avril euh, à son potentiel. On peut parler de Roser Ramirez qui tout le monde dit, oh il a du mal, il a du mal, mais il a quand même, il a quand même, il a, il a quand même des, des stats assez ouf. On peut parler même de Mullins, hein, le le, le des, des Orioles. Euh, mais du coup, euh, il en manque un euh, au titre de MVP euh, si si je peux me permettre. Est-ce que vous vous voyez de qui je veux parler Est-ce que Choi euh, est vraiment un MVP contender en 2021 euh, Cédric
3: Alors, aujourd'hui complètement. Alors, pour ce qu'il a démontré aujourd'hui pour ce premier mois, oui. Parce qu'il est en train non. de...
1: Pardon, c'est ça tout seul.
3: <rire> Moi je reste aujourd'hui, oui. Il est en train de... de...
1: Non, pardon, c'est tout seul.
3: Il est en train de démontrer que lanceur et frappeur, ça existe. Hein. Euh, on n'est pas en train de parler de Anthony
1: Rizzo qui a, fait, qui a lancé une, une, même pas une manche. Excuse-moi, je remets sur le truc. Hein. Je n'ai pas dit que lanceur et frappeur, ça existait. Je dis que MVP calibre Mais Otani,
0: carrément pas il est ni voilà. MVP ni Ouh. Cy Young c'est un bon joueur c'est très bien c'est super qu'il sache faire les deux et lancer et frapper il y a plein de mecs qui le font aussi et ça s'appelle la National League donc euh, voilà maintenant on va arrêter de s'extasier devant Show Otani voilà je drop the mic et je passe <rire> au suivant Alors,
1: là t'as été un peu trop loin est-ce que s'il te plaît euh, Seb tu peux nous donner ton, ton avis on redonnera la parole à Cédric derrière pour qu'ensuite
2: je vous explique pourquoi Showy Otani n'est pas MVP contender ben <rire> De mon côté, je pense que si, ben, j'aime beaucoup quand le MVP amène son équipe en, en séries éliminatoires. Donc déjà dans le cas des Merci. déjà dans le cas des Angels, on oublie ça. Mais admettons qu'on décide qu'il n'amène pas son équipe en série. Ben, dans sa propre formation, c'est Mike Trout qui doit avoir le titre devant lui. Donc peu importe euh, que, quelle définition du MVP on prend, euh, je ne pense pas que Shohei Otani puisse euh, avoir le titre.
1: Alors, Cédric, vas-y, reviens et essaye de nous expliquer pourquoi tu penses que tu as tort. Alors, pourquoi
3: je pense que j'ai tort Parce que je pense qu'il a vraiment donc ce, ce, ce double rôle et que même s'il ne va pas te taper 40 home runs dans la saison, il suffit juste qu'il te tape 25 home runs dans la saison, ce qu'il est, qu est capable de faire. Il, suffit, il est aujourd'hui, s'il arrive, arrive à suivre à sortir, à avoir une aérée qui sort de, de, de moins de 3 ce qu'il aussi il est capable de faire il va avoir en fait cette double casquette qui, qui, est, qui donne une certaine originalité dans le baseball et pas, on n'est pas en train de parler d'un Baumgartner qui, une fois par semaine, il prend un bâton et il arrive à taper un truc et c'est bien. Là, on est sur une originalité. C'est débattable. Hein. Je suis d'accord que tu prends Mike Trot, c'est autre chose. C'est un autre niveau sur un frappeur, etc. Mais là, on a ce double, cette double position qui sont normalement complètement opposées. Vas-y, Mike, je t'attends.
1: Ok. Donc, c'est pas débattable. Je vais t'expliquer pourquoi. Le gars, il a une ERA à 3,29. D'accord ERA à 3,29, c'est l'ERA d'un lanceur moyen. Il a lancé que 3 matchs. Dylan Bundy en a déjà lancé 6. Il a jamais dépassé les 5 manches. Mm -hmm. D'accord Donc, on parle d'un bon lanceur. On parle même pas d'un lanceur de ouf. Alors, oui, le, la comparaison avec les mecs de la National League, on le sait tous, Guillaume est un peu bourré. Mais ça, ça n'a rien à voir. Il est dans la provoque, lui aussi. Euh, en termes de war... Loreano, Walsh, Solak, Kiner Falefa, Mullins ont une meilleure war que lui. Est-ce que dans ces mecs-là, il y a des mecs qui sont MVP contender On parle d'un gars qui, même l'année où il a été Rookie of the Year, a raté un mois complet de compétition parce qu'il était déjà blessé. Putain, mais laissez-le frapper mettez le en champ extérieur mettez le DH mais arrêtez avec ce ce, ce, ce doux rêve oui c'est excitant ouais c'est génial mais le gars en fait pour un lancer il était encore prévu hier il a pas lancé parce qu'il s'est pété encore parce qu'il a mal au bras le gars pour avoir un lanceur qui est franchement Moyen, il est dans la moyenne Il est pas, le, le... son ERA à moins de 3 Il est capable de le faire, sur une saison complète Il est pas capable de le faire Tu peux pas avoir ce gars dans une rotation classique Et l'avoir derrière, et, et qui vient frapper Le lendemain, et qui soit sain J'ai vu des mecs, et là je vais m'énerver J'ai vu des gars Qui ont mis des, des stats en parallèle De Choyotani et de Babels Il y a des mecs qui ont comparé Le Babe à Yotani. Est-ce qu'on est bien d'accord Seb est-ce que tu as le droit de t'énerver Est-ce qu'il y a des gars qui ont vraiment comparé, en termes de stats, le Babe et Otani?
2: Ouais, j'ai même vu Sissi Sabatia dire que c'était le meilleur joueur qu'il a vu jouer de son vivant, donc je trouve ça va un peu loin, mais ça enlève rien à Otani, c'est un ouais, excellent ça, ça joueur. Ça, c'est parce qu'il a jamais vu jouer mais mais de Mais c'est pas ce qu'on qu a dit.
1: On n'a on a jamais, jamais dit qu'il était nul, on n'a jamais dit qu'il était lambda. On dit juste que ce n'est pas le joueur qui a la hype qu'il véhicule. Et je suis convaincu que si Choyotani on ne laisse faire qu'un seul de ses talents, mais vraiment qu'un seul, il sera encore un joueur vraiment meilleur. Parce que au bâton, au bâton les stats qu'il a montrées depuis le début de la saison, il est dans le top 30 easy de la ligue au global. Vraiment. Mais s'il ne faisait que ça, je suis sûr qu'il serait même au-dessus du top 30. Et je rejoins l'argument principal de de mon ami Seb euh, tant que t'es pas la star de ton équipe t'es pas le MVp ok donc euh, donc le, le truc il est il, il est juste là mais tiens en parlant d'un autre lanceur qui, est, qui a un peu qui est un peu en galère qui est pas forcément euh, dominant est-ce que Jolito finalement c'est juste un spot 3 classique de base seb
2: Bien sûr que non. Oui, ça va pas très bien par, par les temps qui courent. une moyenne de points mérité autour des 5. Je pense que c'est 4,99. Oui, tu sais, Carlos Rodon, Lance Lynn lance de, de, de meilleure même, façon. Même Dylan Cis. Oui, même Dylan Cis lance de meilleure façon que, que Giolito. Mais ça reste que c'est ton lanceur numéro un. Tu dois lui laisser ce spot-là dans ta rotation. Tu dois lui donner confiance. Et c'est seulement un mois. C'est comme si à New York... Uh, Garrett Cole ça irait un peu moins bien puis on le mettrait troisième e ou 4e mais non faut que tu, tu, tu tu le laisses dans, dans le rôle de lanceur numéro 1
1: Le problème c'est que là Jolito c'est pas qu'il va moins bien c'est qu'il a il a il a des stats qui sont parmi les pires de toute sa carrière il a un seul quality start sur sur ses 6 euh, matchs commencés euh, il se prend plus de il se prend 176 home run euh, sur 9 manches il a une erreur à 4.99, 99 tu l'as dit Bon, il met beaucoup de strikeout, mais sinon il a vraiment du mal même à aller dans la durée. Et, et puis moi, quand je compte, si je compte Rodon, lentline tu t'as raison, il est pas spot 3, il est même spot 4. Guillaume, t'en penses quoi
0: euh, Moi, je l'avais dit pendant les comptes plein de Jolito, c'est pas un ace, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Non, non, il est très bien en spot 2, spot 3. Tu peux même le passer en spot 4, ça me dérange pas. <rire> voilà, voilà. c'est dit ça, deuxième back non, mais je J'ai plus rien à dire <rire> on a dit qu'il fallait argumenter moi je vous ai tout argumenté pendant les comptes pleins vous aviez qu'à m'écouter pendant les comptes pleins c'est tout
3: <rire> non, genre, je, je dirais quand même que Jolito, ok, il est, alors, il est sur un mauvais début, mais en même temps si tu prends 2019, il était pareil, tu prends 2019 sur le premier mois, il a fait 530 et là, sur, ce début de, sur son début là, ce, ce premier mois euh, il s'est fait plomber par euh, le match contre les Red Sox, il s'est pris euh, j'arrive même plus à savoir le nombre de points là, c'était le match du
2: matin. il a
1: vraiment il est sorti très très tôt, je sais même pas s'il a fini la première si... manche, je crois qu'il fait que non, la première il a fait manche. La première manche. Il, avait
2: ter... il avait terminé
1: Non, il a fini pas, il prend 8 ou 9 fait enfin, prend... ouais. enfin, un truc mais monstre. Il a fait, il il fait 8, la première 8, manche. manche, il a dû sortir, il a dû faire un
3: retrait en début de deuxième manche et puis il s'est repris un home run et il s'est fait sortir c'était le jour le quoi, Patriot Day. donc là il s'est c'est vrai que tu lui enlèves déjà ce match. Bon, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus respirable dans, dans les stats. Mais voilà, moi pareil, je pense euh, comme euh, comme Seb, c'est leur euh, c'est leur ace euh, chez les White Sox. C'est le premier mois, il est bien pourri. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il est vraiment pourri. Mais euh, les strikeouts sont toujours là et euh... et puis il a un FIP qui a 4,25. Donc je veux dire, il y a quand même de l'espoir. C'est qu'il est pas il est pas force ce que je veux dire, ah bah c'est que.
0: Super, si on se tape le cul avec un FIP à 4.25, bah bravo, quoi. Non, mais vas-y, continue, <rire> vas-y, mais c'est magnifique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui. Qu dire que si es une, non, mais franchement, si t'as une batting average à, si une batting average à 190, bah, c'est pas grave, parce que ça pourrait être mieux.
3: Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu il a son IRE qui est à 4.99, son FIP est à 4.25, 4, ça veut dire qu'il est quand même dans la maîtrise. Mauvais. Il est, dans mais la plus mauvais de son que jeu. normalement il
0: devrait être, quoi. Et ouais, il est pas juste en train
3: de s'appuyer sur sa défense. Hein. Et, et c'est ça que je veux dire dans le FIP à 4.25, c'est quand un, le FIP qui est quand même plus bas que les raies, c'est que le mec, il, il, travaille, il, y a, il y a un travail derrière quand il est sur le monticule il n'est pas juste derrière en train d'essayer de, de se faire sauver par sa défense qui aujourd'hui est en train de moi partir je vais,
1: moi je vais nuancer un peu vos, 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 votre argumentation ne vous embrouillez pas les enfants c'est pas grave vous aurez tous un dessert euh, l'idée c'est que il euh, y, a, y a quand même quelques stats et quelques signes qui sont positifs il met beaucoup plus de strikeouts en moyenne qu'il pouvait en mettre les, les années d'avant euh, donc il a, il, a, il a cette stat là et il a surtout un, un élément en sa faveur euh, Luca Giolito c'est que il a des mecs dans sa rotation, qui lui ont quand même bien sauvé les miches. Euh, il a une, il a, il a une équipe qui a quand même bien, bien performé. Et, euh, c'est peut-être pas l'Ace qu'on attendait, euh, peut-être pas le MVP, le Scion Contender qu'on attendait. Mais on va lui laisser le temps avant de dire que c'est vraiment un lanceur flingué. Parce que l'autre truc, c'est que y a, y a deux lanceurs. Et moi, je pense que, pff, je sais pas ce que t'en penses, Seb, mais Tyler Glassnow, franchement, il défonce Gerrit Cole.
0: Bon, j'irai pas jusque-là. Là, mais...
1: <rire> attention, c'est des choses que j'ai lues. Hein. C'est des choses que j'ai oh, lues. Euh... Hein. J'ai lu que Glassnow était le favori pour être saillant.
2: <rire> mais c'est sûr qu'après deux semaines, peut-être. là, Mais euh, Glassnow, ce qui arrive, c'est qu'il a ajouté une slider à son arsenal de lancer, ce qui fait quand même yes. une grosse différence euh, pour lui parce qu'une rapide explosive. Une balle courbe qui, qui déstabilise les frappeurs. Par contre, souvent, un petit problème de contrôle. On l'a vu, deux, deux départs. Je pense c'est un contre les Blue Jays, un contre les Yankees. C'était pas tout à fait à point. a été quand même chanceux de s'en tirer. Euh, donc, dans, dans une bonne journée, c'est sûr que c'est très difficile de frapper contre Glass nord Mais euh, Garrett Cole reste, euh, reste euh, supérieur et pour l'instant, de loin pour sa constance
0: je te rejoins complètement, je suis entièrement d'accord avec ton analyse Seb parce que Taylor Glasnow c'est pas la première fois que ça lui arrive et c'est récurrent maintenant chez lui depuis plusieurs saisons c'est justement, son, on sait pas d'un start sur l'autre s'il va vraiment, on va pouvoir compter sur lui ou pas et s'il va pas avoir un problème de contrôle c'est déjà les, les problèmes qu'on lui a reproché en 2019 et même en 2020 sur une petite saison c'est à dire qu'il est vu comme par beaucoup comme un futur grand 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 de la ligue, et le le problème, c'est qu'il a toujours ce, ce petit souci euh, de, de, de constance et, et de contrôle qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis que c'est un très très bon lanceur, mais il est loin du potentiel qu'on qu lui prête en fait.
3: Non, c'est ça. Il est. Euh... Mais <coughs> ça fait plaisir quand même de voir Glasno revenir quand même sur euh, là, sur, sur vraiment euh, un, un lanceur de talent et que et dans, un, dans, un, dans des résultats que, que tout le monde attendait depuis des années là il est sur vraiment sur ce début de saison il a quoi une Eric a deux quelque chose deux vraiment des poussières qui sont juste derrière mais bon derrière t'as quand même Gary Cole c'est au delà quoi enfin de Eric Gherard il a quoi un, un 43 si tu prends son FIP même son FIP il est, il est monstrueux il doit être à il a moins de il a 0,48 en fait le mec il est sur le monticule il fait son match tout seul
1: Là, on a le droit de se taper le cul à voilà. terre. Alors, attends, parce que, justement, on, on faudrait quand même qu'on compare quelques, juste quelques quelques stats hein, avant de s'emballer. Tyler Glassnow, c'est super ce qu'il fait cette année. Franchement, je l'ai vu lancer deux fois, je crois. C'est assez électrisant, il est dominant, il est sûr de lui. Le fait qu'il soit passé Ace et que Snell n'est plus là, je pense que ça va aussi le libérer et qu'il il assume enfin ce côté de, je suis l'Ace, c'est moi le, le visage de la rotation de cette franchise et c'est même lui le visage de la franchise. La war de Garrett Cole, c'est 2-4. La war de Glassnow, elle est à 1-4. Et Gerrit Cole, il a un star de moins. Okay bébé sur 9 manches, Gerrit Cole, 0-72. C'est-à-dire qu'en moyenne, s'il lançait que des complets games, de game, il, il lâcherait même pas un bébé par match. 3-0-9 pour Glasnow. Euh, 14-81 de K par 9 manches pour, 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 pour Gerrit Cole. Mais c'est mais c'est monstrueux. Il est incroyable. Gerrit Cole, rendez-vous compte, s'il avait eu un petit peu plus de run support et que... Euh, et que l'attaque des Yankees avait été un peu meilleure, il aurait, serment, il aurait certainement fait 6 starts, 6 victoires. Enfin, je veux dire, il est, il est incroyable. Il, il ne semble pas avoir de trou d'air. Donc, revenons tranquillement. Le Sayong Award va être pour Gerrit Cole. De l'autre côté, il sera pour De Grom. S'il n'y a pas de blessure, logiquement, il n'y a, a pas de problème. Mais justement, vu qu'on parle des Yankees, Guillaume, on est bien d'accord. Les Yankees, ils sont inférieurs aux Orioles.
0: C'est clair. <rire> en tout cas sur les deux premières semaines de 2021, il y a pas photo. Euh, mais et puis alors on va je vais juste on va vu qu'on parle des Yankees, on va en profiter, on va mettre deux questions en une hein. Uh, Gleiber Torres il a le niveau de Colorado aussi, hein. On est d'accord. Parce que quitte à ce qu'on taille les Yankees, on les taille de bout en bout. C'est pas pour rien que j'étais gentil sur les sons, hein. Non, 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 mais c'est, on est d'accord. Effectivement, que, de toute façon, les Yankees, c'est, c'est, c'est comme pour tout. Je sais pas où ça va, où ça va aller. Parce qu'ils ont toujours leurs problèmes, pas bah, leurs problèmes de blesser, quoi. De toujours de blesser. Et c'est, c'est insoluble, cette histoire. Ils arriveront pas à s'en sortir, quoi. Et Glibert Torres, bah, Glibert Torres, il est, et il fait, il est pareil, il est sur la, la lancée de de 2020 quoi. En fait, il chute depuis 2019. Ses stats elles chutent quoi. Donc où est-ce que ça va arrêter Je 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 sais pas.
1: C'est quoi? On va se concentrer, on va le faire vite. On va le dire que Gleber Torres est une pipe. Et on va, on va quand même pour pouvoir en parler. Je sais que ça fait vachement plaisir à Seb. Mais Cédric, je veux bien ton, ton avis sur Gleber Torres. Mais avant ça, je vous donne juste quelques petits trucs. Je me suis un peu baladé comme ça sur des sites de stats. Et je me suis rendu compte que sur les 15 shortstop titulaires de l'américaine, il y en a que 4 qui ont une meilleure OBP que Torres. Bogart, Simmons, Correa et Lopez. On dit, putain, c'est pas mal. Par contre, il y en a que un qui a une pire au pièce, c'est Elvis Andros. Il a 0, il a 0,186 Elvis Andros, donc c'était compliqué de faire pire que lui. Sinon, euh, Gleber Torres, elle a 14 e de tous les shortstops de l'américaine. Il est, il est en dessous de celle de JP Crawford. JP Crawford. ok euh, ensuite, euh, il a 24 ans, donc on va voir, ça va revenir, etc. Mais il y a un truc qui est important. L'OBP face aux Rays et face aux Blue Jays pour Torres, elle a 312. L'OBP face à Détroit et à Baltimore, elle a 357. Est-ce que le monsieur, ne serait pas juste bon avec les faibles et faible avec les forts Moi, je pose la question comme ça, hein. et après, vous me répondrez. Hein. Donc, vas-y, Cédric, je veux bien que tu continues. Non,
3: mais alors, pourquoi Alors, moi, je dirais qu'il n'a même pas le niveau de Colorado, parce que pour Colorado, ça voudrait dire qu'il est meilleur qu'il euh, qu sort euh, Story. Sauf que Story est <rire> même pas. Donc, euh, <rire> Même Colorado, je ne sais pas. Alors, peut-être en, en minor league. Il faudrait chercher. Euh, peut-être qu'il a le niveau. Justement, il y a l'ouverture, là, cette semaine de la minor league. Donc, ça devrait être bien.
0: bon. Bon, bah, Sébastien,
1: vas-y. Seb, c'est ton poulain. C'est ton enfant. C'est petit. ta petite surprise dans le Kinder. Vas-y, fais-nous plaisir. Défends-nous et Torres Bon
2: j'y vais Mais le problème avec tes comparaisons Mike C'est que tu as avec des joueurs d'arrêt de, de court De shortstop Mais c'est pas un joueur de shortstop C'est un joueur de deuxième but Donc déjà en partant Il y a beaucoup trop de responsabilité à l'arrêt court Vas-y Mike
1: Après je, 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 je te reviens Mais quand il frappe Il frappe en tant que shortstop aussi? Ou il frappe tout quoi?
2: <rire> bon je vais y revenir <rire> Merci mais euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est ça, il y a beaucoup trop de responsabilités à l'arrêt court, euh, c'est vraiment un joueur de deuxième but, on l'a vu quand il a été placé euh, à cet endroit-là, il était beaucoup plus concentré, pouvait justement se concentrer sur son, sur son coup de bâton, ceci dit, son coup de bâton, ça s'en vient tranquillement, on voit qu'il prend de meilleurs élans, euh, son, son bâton passe beaucoup plus longtemps dans la zone des prises, ce qui fait qu'il Peut pousser la balle soit au champ opposé ou au, au milieu du terrain. Donc, il est en train de, de s'ajuster. Euh, C'est vraiment pas un bon début de saison, mais je pense que tranquillement ça, ça, ça va venir. Je, je pense qu'il amène ses problèmes défensifs au bâton, mais là, ça fait qu'il ne qu frappe plus.
1: Bah du coup, il euh, y a juste un élément qui, qui est en sa faveur. En carrière, en post-season, Gleber Torres, il a toujours eu des stats incroyables. Donc, euh, est-ce que c'est un autre joueur des Yankees qui, qui se décide à ne pas jouer pendant six mois et à rêver en post-season et devenir un excellent joueur On verra par la suite, mais du coup, vu qu'on était là-dessus... Euh, si on dit que qu'il est bidon euh, Gleyber Torres, il est au niveau parce qu'il il joue, il peut jouer aux Orioles <rire> du coup, parce que c'est à peu près le même level, hein, d'accord Donc on va on va y aller assez simple. Hein on l'a fait peut-être une semaine trop tard ce sujet pour les Yankees parce que depuis ils ont quand même fait un un beau bilan à 7-3, et apparemment, Corey Kluber sera un saillant contender, de ce que j'ai lu, hein, il y a pas si longtemps que ça. On pourra en reparler. Euh, ouais, ouais, on pourra en parler Par contre, j'aimerais bien qu'on, juste qu'on parle d'un truc, hein, c'est, un autre sujet, mais, euh, face, euh, à Toronto, Baltimore, les Rays, les Blue Jays et les Braves, ils ont un bilan de 6-11, les Yankees. Par contre, là, dernièrement, à nouveau, face à Baltimore, Détroit et Cleveland, ils ont un bilan à 8-3. Donc c'est pas mal, hein. contre des grosses équipes, contre des grosses écuries, ils se sont enfin remis euh, là-dessus. Euh, et juste pour le mois de mai, ils vont quand même affronter les Astros, les Nationals, les Orioles, les Rangers, les White Sox, les Blue Jays, les Tigers et les Rays. Donc je pense qu'on peut dire que là, le test, il est vrai. Je pense surtout que pour les Yankees, et après moi j'arrêterai là-dessus, euh, il y a deux éléments. Un positif, c'est que Judge, Cole et Chapman sont là, à leur niveau, là où on les attend. Par contre, les erreurs défensives, les enfants, c'est le 28e ratio en nombre de runs mérités et de runs non mérités de la Ligue. Ils ont pris 12 runs sur les 96 ans qui ne sont pas mérités. Il n'y a aucun defensive support dans cette équipe et ça peut devenir très, très, très vite problématique.
0: Ok. Personne
1: ne <rire> croit ça. <relève> sans voix.
0: voix. <rire> bon, tu nous fais, Mike, la toute dernière qui concerne l'Américaine
1: Ah, la toute dernière, elle va plaire... Hein à notre ami, euh, Et à Seb et à, et à Cédric je crois. Est-ce que Alex Cora est déjà le manager of the year en Américaine Vas-y Cédric. Qui veut commencer
2: bah,
3: alors, je vais commencer parce que en même temps je le pense pas, je le pense pas. Euh, ah,
0: je pense. Bah voilà, donc le défends pas si tu le penses. Pas
3: non parce que grave, autant
0: autant.
3: Non, non, mais autant, autant c'est vrai que là, les, les, le, ce premier mois euh, à Boston est exceptionnel, euh, après dire que c'est Alex Cora qui a, fait, qui a tout fait, c'est lui qui va être le manager, enfin, il est le manager qui a, euh, qui a redonné l'élan de cette équipe, etc., je suis pas super convaincu. Euh, je pense que définitivement, ils avaient un problème de pitching l'année dernière, l'année dernière, ils étaient juste avec des relievers qui, qui, faisaient, euh, qui faisaient office de starter, donc... Il y a eu, il y a eu cette amélioration avec euh, qui vient du front office, hein, pas de, pas vraiment du manager, mais qui vient du front office pour avoir des des, des lanceurs partants. C'est pas, c'est pas non plus euh, du, euh, du du top niveau, mais c'est mieux qu'avoir un reliever. Et puis on a aussi des débatteurs qui étaient absents l'année dernière et qui aujourd'hui sont présents. Donc, est-ce que Cora, aujourd'hui est vraiment euh, le magicien qui a fait que c'est euh, que ça marche super bien? Moi, je reste dans le débat. Quoi. Je reste dans le débat sur son implication.
0: Moi je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je, je vais juste laisser une petite phrase euh, je voulais juste souhaiter aux, aux fans des Red Sox d'avoir bien bien profité de ce premier mois euh, parce que bah, parce que on va voir ce que ça va donner dans les mois suivants euh, je rappelle que leur pitching staff, on l'a déjà dit, euh, pour moi il est aujourd'hui, hyper forme mais je suis absolument pas sûr qu'il va continuer à performer pendant toute l'année et bon, bah, c'est bien, ils ont retrouvé des bâtons, on va voir ce que ça va donner profitez-en, je suis pas sûr que Dur.
2: Exactement puis même on le voit dans les derniers matchs c'est plus difficile là. Euh, puis si, si on pense au, au gérant de l'année, il faut qu'il, à tout de moins il amène son, son équipe en séries éliminatoires jamais ça va être le cas avec les Red Sox et si, si on pense à, à une équipe <rire> si on pense à une équipe qui présentement est en tête de sa section les Royals, Mike Matini, si Alex Cora est en nomination, il faut que Mike Matini le soit aussi puis j'irai avec Matini
1: alors je, moi, moi je rebondis juste sur ce que tu dis Parce que je suis d'accord et moi il y en a un autre dont on parle jamais mais Il s'appelle Bob Melvin et ce qu'il est en train de faire Avec les A's c'est quand même pas dégueulasse Non plus, hein on en reparlera un petit peu plus tard euh, Tout ce que j'ai à dire c'est surtout Que aujourd'hui 70% Des matchs des Red Sox ont été face aux Twins Qui étaient malades, face aux Orioles qui sont globalement nuls face aux Rangers qui sont globalement nuls face aux Mets qui tapent pas un cachou et qui ont peut-être l'une des, des attaques les moins clutch de la ligue et face aux Mariners qui sont des qui sont des gamins. Donc en fait, euh, ils ont vachement performé mais ils ont quasiment pas joué face aux Rays ou aux Blue Jays même s'ils ont des des bonnes stats face à eux et ils ont toujours pas affronté les Yankees non plus et ni les Royals et ni les Athletics ni tu vois. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on qu qu voit ce que a apporté Cora face aux grosses équipes et j'en ai terminé là-dessus parce que je pense que de toute façon, effectivement, comme toi Guillaume, les Red Sox, c'est une belle histoire de printemps, tu oui. sais, c'est ton amour de printemps.
0: Ouais, ouais mais c'est pareil, alors je, puisque vous avez parlé des Royals et que vous avez pris les Royals en exemple, euh, je voulais juste vous dire, pour les fans des Royals, c'est pareil profitez-en, ça va pas durer voilà, c'est tout. Euh... Écoutez, ce qu'on va faire c'est que les prochaines questions, si je me trompe pas normalement, tout va tourner autour de la National. Donc je vous mets un petit son de transition et on se retrouve juste après.
1: A pop a shadow left,
3: the New York
1: Allez les gars, on va s'attaquer à la National League, la seule et vraie unique league qui compte. On va pas, on va pas se, on va pas se, se, oh, se mentir. <rire> oh,
0: ce, ce statement de merde. Allez, vas-y continue.
1: J'ai toujours un hashtag expert. Il hein, y a de l'argument derrière. Euh, on en parlait, mais du coup, euh, les Mets, on est d'accord, ils ont oublié qu'il fallait frapper dans un match.
0: Euh, ouais, enfin les Mets, il n'y a pas que les Mets, euh, les Mets ils ont tout oublié, ils ont oublié que ça jouait, ils ont toujours le, le seul joueur qui sort du lot, c'est toujours le même, hein, c'est Jacob de Grom depuis des, de, depuis des années. Ah non, il y en a un autre, tu sais qu'ils ont payé, ils ont été récupérés. Euh, ah, euh, ah non,
1: bah non, on en parlera après, on parle des Mets au global et on fera un petit focus sur un autre shortstop qu'on aime beaucoup. Vas-y, mais juste pour te dire que quand même, les Mets, euh, c'est pas n'importe quoi, ils sont dans le top 5 des starting rotations, hein, parce que euh, Strowman, euh, il a aussi été très bon, Tajjan Walker, il a été bon, euh, les fois où les fois où on l'a vu aussi, le bullpen, il est allez, dans la première moitié, on va dire, euh, mais par contre, ils sont derniers en run, derniers en home run, alors qu'ils sont cinquième en OBP. Non mais les mecs, c'est quoi ce, ce clutch négatif Ils ont un des pires clutchs de la ligue. Ils ont une excellente rotation, ils ont un bon bullpen, mais t'en as t'as pas un gars qui frappe. Alors l'outfield, je t'en parle même pas. Hein.
0: Non mais ils prennent Parce trop plein de bébés par contre. Ils prennent trop plein de bébés. Ouais. Ils savent pas swinguer. En fait, c'est des des plots, c'est des plots. Ils prennent des bébés quand en face les mecs ils savent pas se poter. Et voilà, c'est tout. Il y a que comme ça qu'ils avancent sur base.
2: Et Ils, poussent, exagère, ils poussent.
0: hein. Mais c'est un peu ça. La question mais après.
2: Ah vas-y Cédric. Non, non, vas-y Sébastien, je te laisse, t'as une, une, une belle casquette de New York, je, je te laisse. Oui, oui, pas la même équipe par contre, mais non, ce que je voulais dire, c'est que Mike, tu demandais, est-ce qu'ils ont oublié de frapper, moi je pense, est-ce qu'ils ont déjà su frapper parce que, <rire> non, j'ai, eh, hey, on a fait, hey, on a enchaîné avec Red Sox
1: Mets et on a vu toute l'animosité québécoise <rire> qui est ressortie comme ça en deux punchlines.
2: Non, mais, j'exagère, mais, mais c'est, un peu un running gag, euh, avec Passion MLB et Charles Alexis. On se dit tout le temps, à chaque mois de juillet au mois d'août, les Mets finissent par casser. Là, c'est juste qu'ils ont cassé beaucoup plus tôt. On parlait des, des, des matchs contre les Red Sox. Les Red Sox ont gagné les deux rencontres. Contre les Mets avec 3 points et 9 coups sûrs. C'est incroyable. Exact. C est, c est, c est, je ne comprends pas c est, c est comment ils peuvent arriver à, à réussir à ne pas frapper. Là.
3: Non, mais en plus, quand on avait fait les, la partie à coup sûr, euh, donc pas la partie, la partie contre-plein, je veux dire, le contre-plein des Mets, on avait quand même dit qu'il y avait du potentiel sur le ballon. Tu prends du Davis, sur le bâton, je veux dire, tu, tu prends du Davis, tu as du Smith, etc. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas de, tu sais pas, est-ce qu'il n'y a pas de coach? Alors, c'est vrai qu'on avait toujours, on a eu ce débat un peu quand même sur, sur le coach des Mets, hein, qui, qui est, venu un peu comme ça, euh, mince, on a, il a fallu qu'on vire. Il était à la buvette, voilà.
1: ils l'ont vu, ils étaient en train de faire un, un comex, ils l'ont dit, ah, vas-y, tiens, prends la voilà, place. il a fallu qu'on vire Belcrane. Ils ont
0: pas viré d'ailleurs leur euh, leur leur coach, euh, leur eating coach là, il y a deux jours C'est pas eux qui ont viré si, leur si, eating si, coach si, si, Ils l'ont viré, si, bah ça, oui ils hein. l'ont viré
1: après le dernier game. Bah ouais. Non
3: mais clairement ils ont. Euh... Alors que ce sont des joueurs qui ont montré quand même dans le, dans le passé qu'ils avaient euh, qu'il y avait du potentiel pour frapper, quoi. Mais il y a un problème de mécanisme, mais de confiance. Je comprends de... pas, euh,
1: vous en parlez pas, mais euh, Il est où le la bête monstrueuse magnifique Pitalonzo on... non bon on n'en parle pas on déconnect <rire> non mais par contre on euh, peut non, parler par Francisco contre... Lindor parce que franchement Eh oui, est-ce oui, est que, Francis est que, est que Francisco Coli est-ce que est-ce que Francis Lindor est lui aussi <rire> bon pour aller jouer bah, chez les pirates <rire> cette fois-ci <rire> Non mais il a fait...
0: en fait, il avait déjà commencé euh, l'année dernière son l'année qui fait déjà en 2020 est pas terrible hein, au niveau du bateau.
1: Ouais non mais attends il euh... y a pas terrible et ce qu'il fait là, ce qu'il fait là c'est sa pire saison. Non mais ce que je veux dire c'est que déjà il passe
0: d'une saison 2019 où il était très bon à une saison 2020 où il est plus que moyen où là il réenchaîne sur 2021 euh, sur une saison qui est dégueulasse quoi et là tu peux même pas dire que bah, c'est le syndrome New York Mets Metz parce qu'il est arrivé au Mets non parce que déjà l'année dernière il était, en... il était en perte de vitesse alors on s'est dit oui c'est la saison à 60 matchs et tout machin, là on se dit c'est le début de saison, on va voir, quoi. Mais le problème, c'est que ça incite pas à la confiance, tout ça, quoi.
3: Ben là, en ce moment, il est quand même sur une série à 0,21. Il est sur sa pire série euh, sans, sans, sans un hit. La dernière fois, c'était en 2007, où il avait fait 0,27, mais là, il est à 0,21. Il arrive même pas à frapper, quoi. Il a une bâtine à de 1,63. 1,63, c'est ridicule. Alors, il a même signé son nouveau contrat, hein, 340, quoi, 341 millions pour 10 ans. Ça, par contre, l'argent est bien arrivé, mais euh, j'arrive même, même pas à, à savoir si c'est un diesel, parce que j'ai regardé ces, ces dernières saisons, même avant. C'est euh, jamais aussi catastrophique, il n'est pas, pas à ce point-là. C'est pas un diesel,
1: normalement, euh, Francisco Lindor. Non, mais là, il a, là il a, après, Seb, je veux bien que tu il a euh, juste pour vous dire, il a une noire à moins 0 hein. on, pa on parle d'un mec qui est venu pour être le franchise player. On parle d'un mec qui est venu pour pour être une superstar, un MVP contender. Il est noir à moins 0-1. C'est scandaleux.
2: Ouais, puis ce qui, ce qui me dérange, c'est un peu son attitude. On lui a demandé s'il se considérait comme étant dans une slum, dans une léthargie. Pis il a dit non, que tout allait bien, qu'elle qu allait s'en sortir. Mais la première étape, c'est quand même de reconnaître que ça va pas bien. La, la seule bonne nouvelle dans son cas, c'est que défensivement, il joue encore très bien. Donc s'il peut bâtir autour de ça, peut-être qu'il peut revenir à son niveau euh, de 2019, mais il restera à voir.
0: Par contre tout ça, ça amène une grande question. Et la grande question, quoi, c'est est-ce que malgré tout l'argent qu'on peut euh, injecter chez les Mets, est-ce qu'un jour ils vont y arriver, quoi Parce que là, c'est pas possible, quoi. Enfin, T'as l'impression que c'est eux qui ont la malédiction euh, depuis depuis quelques années, c'est pas possible. Ils y arriveront pas, quoi. Alors, moi, je suis pas persuadé qu'en.. Qui, qui vont réussir. Tous les mecs qui vont chercher et ramènent, ça devient des pipes. Tu fais comment, quoi? Ouais, et en plus, ils ont pit Alonso.
2: <rire> mais moi, j'étais quand même optimiste au début de la saison. Je trouvais que c'était un... On l'était tous. Ouais, je trouvais que c'était un changement de culture. Nouveau propriétaire, Steve Cohen qui prend les règnes de cette équipe-là, qui veut faire des acquisitions. Je pensais que l'acquisition de Lindor allait changer un peu cette dynamique-là, mais pour le moment, ça ça fonctionne pas.
3: Après on est sur le premier bah, mois, du coup... hein, donc je pense mmh. qu'il faut garder quand même l'optimisme. On va arrêter de le et... dire parce que c'est le,
0: le, le principe du truc de toute façon. Mais, euh, non, mais je, je reste quand euh, même, con, je reste con... quand
3: même, même bon, c'est vrai qu'on l'a dit au début par beaucoup sur American League, c'est le premier mois, etc. Mais je pense quand même que les Mets et, et Lindor ça reste quand même aujourd'hui quand tu regardes l'effectif, c'est un, euh, c'est quand même, euh, as quand même un effectif. Ah ouais, mais
1: attends, quoi. attends, on, pa on parle d'une équipe qui là est, est pas ridicule parce que ils ont des Nationals qui ont encore eu un, un mal fou à démarrer, ils ont des Braves qui sont en mode galère euh, parce qu'ils ont les Marlins et qui pourtant font pas une mauvaise saison. Hein. Euh, mais enfin, il y a un, il y a un moment, il faut, il faut qu'on qu vienne à cela quoi. Les, 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 les Mets, je suis désolé, ils sont pas ridicules parce que parce que à l'est, les, les équipes qu'on attendait ont pas non plus été au niveau. Et il y a un autre truc, est-ce que du coup, Acuna, il est déjà MVP de la National League Avant même, là, on, on en discute, là, vu ce qu'il a fait, c'est déjà le MVP. Seb euh,
2: Ben, s'il si, continue sur cette lancée-là, c'est sûr et certain, surtout avec le début de saison, un peu euh, avec des hauts et des bas de Fernando Tatis, je pensais que Tatis allait peut-être éclore un peu plus que ça, mais présentement, Acuna, ce qu'il fait, puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est tout seul à Atlanta. Il est tout seul à produire. Freddie Freeman, c'est c'est couci ça euh, Donc pour moi, c'est vraiment le MVP s'il si continue sur cette lancée-là.
0: Ben, ce qui est fou, c'est que ouais, effectivement, il est comme tu dis, il est tout seul quasiment dans l'équipe euh, en, ce, en ce moment, hein, parce qu'on va pas non plus enterrer les Braves, euh, les Braves trop rapidement, quoi. Euh, et puis euh, bah ceux qu'on voyait en face, comme tu le dis, hein, que ce soit Tatis, euh, mais Soto, bah, Soto qui a été blessé. Soto il est blessé, moi, je... Bellinger il est blessé. Ouais, moi j'ai envie de te dire, on va attendre, on va attendre et on va se calmer parce que Soto, euh, il, mm. quand il va revenir de blessure, euh, normalement euh, il nous a fait, il nous avait déjà fait euh, l'année dernière. Hein. Il, avait, il était sous Covid, il était pas bien, il avait loupé une grande partie de la saison. Quand il est revenu, il a frappé fort du poing sur la table et peu importe qui y avait devant lui, il leur est tous passé devant, il leur a dit maintenant c'est moi et puis vous allez me regarder, regardez ce que je fais quoi. Donc euh, ouais, Akunia, effectivement, s'il continue, il est, une il est une très bonne avance. Maintenant, maintenant, enfin voilà, il y a du monde encore derrière et on va pas les enterrer trop vite.
3: Mais après... Acuna, enfin moi il me surprend vraiment, son premier mois, alors c'est vrai que c'est une tête d'affiche aujourd'hui de la MLB avec Soto et Tatis, on en avait déjà parlé sur un autre épisode, mais de le voir vraiment faire ce statement de dire « je suis là, je suis la tête d'affiche, on m'a comparé à Soto, on m'a comparé à Tatis Junior, mais j'ai l'impression que là il est parti vraiment sur un combat pour montrer « je suis le MVP ». Et, et c'est vrai que Soto, alors Soto qui est aujourd'hui blessé, malheureusement… Mais est-ce que Soto, ça va pas être ça son futur Est-ce qu'il n'est pas en train de nous refaire une Aaron Judge avec, quand je suis là, je tape, euh, je suis MVP caliber, et puis après, je me blesse. La saison dernière, il l'a fait, il y avait le Covid, mais bon, ça n'a pas été forcément super clair. Là, on est sur le premier mois, il est déjà blessé. Euh, je veux dire, c'est. Est-ce euh... que est Soto, pas, il va nous faire les... ça, quoi
0: non, c'est pas les mêmes gabarits. Le, le, un gabarit comme Judge, c'est vachement plus fragile qu'un mec, enfin on va dire physiquement, qu'un mec comme Soto. Donc, je pense pas que ça soit ça. Soit ça. Mike
1: Non, et puis, il y a un autre truc aussi. Hein. Après, on va on va arrêter. C'est que Soto, il a une bague. Hein. On en parlera plus tard pour Aaron Judge. Euh, non, moi, ce que je veux dire, c'est que dans la, dans la course au MVP, là, on parle que d'Akunia, mais pour moi, euh, il a deux concurrents majeurs parce que Soto, je suis comme Cédric, j'attends de voir, j'attends qu'il revienne de manière régulière. Il commence à manquer beaucoup beaucoup de matchs et il risque de lui arriver comme l'an dernier. C'est-à-dire que même s'il fait genre 2-3 mois de, de compète, il y aura eu trop d'écart avec les autres pour qu'il puisse, euh, qu puisse être contender. Là aujourd'hui, euh, attention on n'en parle pas mais Bryce Harper il fait un excellent début de saison. Très Turner, il fait un excellent début de saison Donc attention à ces deux-là qui peuvent venir Et puis messieurs, vous avez peut-être oublié un mec qui s'appelle Jacob de Grom hein. Pourquoi il ne pourrait pas avoir les deux Parce que vu ce qu'il fait, franchement, il peut nous refaire une Verlander Il est incroyable Mais du coup, ça me pose une question Mais Quid des Dodgers dans cette équation-là Les Turner, Bates, Sieger, tous ces mecs qu'on attendait euh, les, 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 les Dodgers, ils doivent pas gagner son, 162 matchs cette année
0: Turner, il fait un super bon début de saison D'ailleurs, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bon euh, et puis Bets bah Bellinger il est blessé Bets c'est pas terrible Muncy il sort la tête de l'eau et après le reste derrière c'est mi de mi-raisin quoi et que ce soit au niveau du alors attends après il faut pas l'analyse Non non mais <rire> il faut pas oublier qu'ils sont quand même en tête de leur division euh, ça gagne quand même même s'ils sont pas au top Non ils sont pas premiers non, ils sont pas en tête non, ben sont... pas ce matin Mais non autant ah bah autant Mec pour moi est... Mais non, mais qu'ils essaient déjà de battre les Dodgers, Mais moi, J'ai écrit, mes... ah, hein écrit ma feuille, j'ai écrit ma feuille il y a trois jours. Je <rire> l'ai pas, pas regardé depuis, hein, Donc, euh, voilà, j'adore <rire> ça. Les analyses, elles sont trois jours de vieux, déjà. <rire> c'est vrai que tu penses pas.
3: Alors, disais disait que les seuls qui peuvent battre les Dodgers, c'est les Dodgers. En fait, bah, déjà, on vient de s'apercevoir qu'il n'y a pas que hein. Il y a les brasseurs de Milwaukee qui peuvent battre les Dodgers, qui peuvent battre les Dodgers. Euh, qui je pense que c'est bien. En ce moment, alors c'est vrai que les deux premières semaines ils ont survolé, et là, j'ai depuis une semaine, euh, dans les trois dernières séries, hein, les, ils ont bat, ils ont perdu leurs trois dernières séries d'ailleurs contre les Reds, contre les contre les Brewers. Je sais plus c'est qui le, le troisième. Il y a eu un retour à la réalité. Il y a eu un retour à la réalité que ça reste quand même ben une vrai. équipe euh, de baseball et qu'il y a une compétition. Et puis ils commencent à avoir des blessés. T'as Dustin May qui qui vient. Euh, euh, là, a rejoint de list.
1: Hein,
3: et là ça va être la gestion. Je sais plus, il y a eu un débat justement sur le Manager of the Year, est-ce que Dave Roberts parce qu'à chaque fois euh, on, on l'oublie parfois dans les dans les discussions de Manager of the Year. C'est là où il va falloir qu'il montre son talent de comment, comment je gère mon équipe.
1: Mais du coup, euh, Seb, tu veux tu veux nous donner un peu ton avis sur, euh, sur les Dodgers
2: Ouais, ben pour pour battre le record de victoire, faudrait il faudrait qu'ils remportent encore 100 victoires d'ici la fin de saison. Donc, je pense pas que ça soit possible. Et là, les, les blessures commencent à sortir. Cédric, vrai tu l'as mentionné. Dustin May, ça va quand même faire mal à cette rotation-là. Déjà que ça allait pas très bien là, Dans les dix derniers matchs, ils ont seulement trois victoires. Donc, déjà, on voyait une tendance qu'il faudrait pas qu'ils se poursuivent trop longtemps parce que les Padres vont, vont prendre la tête. Les Giants, je suis pas sûr que, que ça va durer dans le temps.
0: Ben ouais la rotation elle a déjà pris un coup quand Gonzoline en début de saison il s'est blessé, il y a Urias qui est pas au niveau qu'il a auquel on l'attendait euh, ces dernières années, euh, Dustin May effectivement.
1: Burle qui est pas au niveau.
0: Burley ouais qui est pas au niveau et Dustin May effectivement où on vient d'apprendre qu'il est euh, bah sa, sa saison elle est morte pour euh, pour l'année puisque il subit une Tommy John euh, le, le 11 mai donc euh, donc voilà quoi.
1: Non, mais surtout, les Dodgers, il y a un truc qui est important, c'est euh, ils ont pas réussi vraiment... Ils se sont fait surpasser par les Padres dans les oppositions directes. Et un peu face aux Giants. Donc, il va falloir qu'ils arrivent déjà à battre ces équipes-là pour pouvoir euh, déjà euh, y arriver. Et je pense à un truc aussi, les Dodgers, ils ont pas envie du record. Ils s'en tapent du record. Eux, ils veulent le back-to-back. -back. Eux, ce qu'ils veulent, c'est arriver premier de la division à la fin de l'année et pouvoir arriver en World Series au complet... Euh, en mode euh, couteau couteau entre les dents pour taper tout le monde. Donc en fait, on s'en fout du record, c'est vraiment pas la question. Ce qui compte à la fin, c'est la bague. Parce qu'en plus de ça, on a parlé des padres. Mais il y a un autre truc moi qui me, qui me chagrine dans cette division. Les padresses, ils ont décidé qu'ils allaient jouer bien que contre les Dodgers Ou
0: comment ça se passe ah, c'est exactement ça c'est exactement ça en fait ils sont au maximum de leur domination et de leur dominance contre les euh, contre les Dodgers et après le reste du temps enfin voilà c'est pas une mauvaise équipe mais bon c'est vachement plus partagé au niveau euh, au, au, au niveau des, euh, des victoires moi il y en a un qui pour moi qui sort du lot c'est Yu Darvish je trouve qu'il fait vraiment une super saison enfin un super début de saison pour le moment on va attendre de voir surtout qu'on l'avait un petit peu nous enterré dans les comptes pleins en disant que généralement il fait une saison bonne et ensuite quand il arrive dans un nouveau club, il fait deux saisons pourries donc euh, donc voilà. sept toi qu'est-ce que tu t'en penses un petit peu justement de cette histoire des Padres qui jouent réellement très bien contre le, les Dodgers c'est après qu'ils redeviennent une équipe un peu lambda
2: mais ben, c'est sûr que contre les Dodgers ça fait des matchs extraordinaires on voit que l'intensité est à son maximum peut-être que c'est pas le cas contre d'autres formations euh... Toutefois, faut pas oublier que Fernando Tatis a manqué plusieurs rencontres et c'était pas contre les Dodgers. Donc, c'était contre les, les, les autres formations qui ont affronté, surtout à, juste avant la série contre les Dodgers. Donc, je pense que ça a un rôle à jouer dans les, dans les insuccès des padres face aux autres formations.
0: Cédric, toi, pour les padres. Non,
3: mais c'est ça. Comme dit Sébastien, c'est vraiment. C est, c est les, deux, les séries qu'on a vues entre les Padres et les Dodgers étaient exceptionnelles c'était du niveau World Series directement on était en match début premier mois et bam, t'avais des matchs type de World Series mais il faut pas euh, il faudrait pas que les Padres se fassent piéger parce que derrière, s'ils doivent jouer sur une wildcard pour aller en playoff euh, il peut y avoir de la compétition on sait bien qu'il y a d'autres divisions qui ont un niveau, euh, un, un niveau différent où la il y, aura une, il y aura moins de compétition pour finir deuxième et avoir une wildcard. Et donc, il ne faudrait pas qu'il se fasse sortir sur, sur ça, quoi. En fait, sur une suffisance, presque, de dire, bon, c'est bon, j'ai maîtrisé les Dodgers quand j'ai fait mes séries, mais après, euh, mais après je n'arrive même pas à décrocher une wildcard. card.
1: Ah. Ouais, mais c'est même ça, c'est qu'en fait ils ont des bilans négatifs face aux Brewers et face aux Giants, qui sont les équipes en forme de de la National là sur ce mois d'avril. Mais il y a un truc qu'il faut qu'ils passent, qu'il faut qu'ils fassent les Padres. Il faut pas, il faut plus qu'ils arrivent seulement à battre les Dodgers. Il faut qu'ils arrivent à les oublier, parce qu'on a l'impression qu'ils ont mis toute leur énergie contre les Dodgers, et qu'après même mentalement derrière ils ont pas réussi à, à concrétiser ce qu'ils avaient réussi à faire face aux Dodgers, et c'est très compliqué parce que les Dodgers, eux, ils ont perdu face aux Padres mais ils s'en battent les steaks, hein. les matchs d'après, bim, ils se sont remis et ils jouent le même niveau de match que ce soit contre les Padres ou contre les autres et c'est là où c'est difficile pour les Padres, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à maintenir ce niveau de jeu qu'ils ont eu face aux Dodgers, mais toute la saison parce que effectivement, l'idée de la wild card vu le niveau de la central, on a quand même deux équipes qui sont les cards et qui sont les Brewers qui commencent à prendre de l'avance par rapport aux autres et qui risquent fortement de l'avoir bah, cette wildcard parce que du coup derrière c'est quand même assez faible mais ça me fait revenir à un truc parce qu'on a, on a parlé des Giants mais est-ce que Buster Posey il peut redevenir un VP candidate vu le niveau qu'il a affiché depuis le début de la saison Cédric non. <rire> non Merci, voilà.
3: bonne j soirée Je vais faire une Guillaume Non parce que c'est pas possible
0: Attends, je vais faire une Cédric, mais qui fait comme moi, aucune chance.
3: Ok. Vas -y, vas -y. <rire> non, mais Buster c'est très bien. Enfin, c'est très bien ce qu'il fait depuis le début de la saison. Il y revient, il y revient à un niveau. Et surtout, c'est pas anodin pourquoi aujourd'hui on a les Giants qui, ce matin, sont sont premiers de, de, la, de la division. Il, le leader est revenu. Moi, je ne pense pas que c'est euh, le manager aujourd'hui euh, vraiment qui est, euh, qui est derrière les résultats des, des Giants. Euh, donc, c'est très bien. Est-ce qu'après aujourd'hui, maintenant, MVP euh, pff, Non, on est, on est plus, il n'est plus dans ces années. On n'est plus dans les années 2010. Ça va s'essouffler. Hein, euh, il est receveur. Ça va fatiguer. Il n'a pas, pas enchaîné une saison complète quand même depuis, depuis je ne sais plus quand. J'ai même plus de tête. J'ai loupé. Donc, euh, comme, comme disait Guillaume ou les Red Sox, euh, euh, comme disait Guillaume pour les Red Sox et les Royals, profitez-en, c'est le premier mois, ça va tomber.
2: Ouais, exactement. Puis, il y a 34 ans, l'an dernier, il a pas joué, donc je pense qu'au milieu de la saison, ça va être un peu plus difficile. Surtout que présentement, pour les Giants, c'est les vétérans qui tirent cette équipe-là, Buster Posey, Evan Longoria, euh, Johnny Cueto, donc euh, je pense qu'à un certain point dans la saison, ça va ça va s'essouffler, ouais, mais ça n'empêche pas que de revenir à ce niveau-là sans avoir joué, pour un receveur, c'est quand même extraordinaire.
1: Voilà non mais je, je voulais quand même le, le, le noter parce que il a fait un retour quand moi je vous avais dit que je le plaçais dans. Je le mettais dans les papilles et tout avec un bon niveau. Il a quand même fait un énorme retour cette saison. Je pense pas que ça va durer toute la saison parce que ça risque d'être compliqué. C'est pareil pour les Giants, on refait ce qu'on a dit à d'autres équipes, profitez-en les gars du côté de la baie. Parce que ça va pas durer et vous allez très très vite redescendre, mais genre en, en mode flèche. Hein. Euh, du coup, Guillaume, est-ce qu'on ferait pas euh, Parce que là, je vois qu'on est un peu pris par le temps, tout ça. Il faut qu'on ouais, faut qu'on libère. Qu euh, trop <rire> il faut qu'on libère un peu, euh, un peu, un peu, un peu nos amis. Mais est-ce qu'on ferait pas en hein, genre en mode euh, flash chacun nous donne un, une conclusion trop hâtive qu'on n'a pas eu le temps de faire. Parce que du coup, c'était une conclusion de la première ou de la deuxième semaine et que direct, bim Tu vois, ça, ça s'est cassé. Moi, j'en ai une. J'en ai une elle spéciale pour Seb. Gary Sanchez est en fou. <rire> <rire> ça a duré trois matchs.
2: <rire> Pauvre Gary, c'est pas facile. Hein Déjà, c'est rendu le, le receveur numéro deux des Yankees.
1: On je... le fait en punchline. Vas-y, vas-y, Guillaume. La
0: Big Red Machine va tout déchirer cette année. <rire> vrai que moi Je
3: dirais une. que Aaron Boone va se faire virer avant la fin de la saison. <rire> oh.
1: ah oui, celle là était bien aussi, Sébastien.
2: Les Red Sox vont terminer au dernier rang de la section ouest. <rire> ah oui, c'est vrai.
1: Que ça... Non, ça, non les... attends, ils ont perdu les trois premiers matchs. C'était déjà parti. Genre, ah, ils vont être nus. C'est ça. ça. Non, moi j'en ai une. Moi j'en ai une autre, j'en ai une autre. Euh, les mariners sont des contenders à la post-season <rire> Non,
0: mais je on rigole pas dit, parce que <rire> moi j'y crois.
1: Bon allez, c'est pour ça que je l'ai dit. Non attends, j'en ai en en encore au moins une, au moins juste deux. Les athlétiques sont une, les athlétiques sont une équipe de Minor
0: League. Ouais, c'est ça, ouais, celle-là je me <rire> souviens. On a on entendu.
1: On a entendu, ouais. on a entendu. et j'en ai une dernière, celle-là elle est toujours elle est toujours très marrante parce que j'ai l'impression qu'elle arrive chaque année dans les premières semaines. Les Angels et les Phillies sont forts. <rire>
2: <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. Allez, je vous envoie le dernier son pour la dernière ligne droite et on se fait la petite connerie. Who are you trying to get crazy with this thing eh? Don't you know I'm loco
1: What <rires> <rires> with this guy Who is he
0: Ok, donc c'est la, la petite connerie de la semaine, c'est pas moi qui l'ai préparé, c'est pas Mike qui l'a préparé, c'est pas Cédric qui l'a préparé, donc il bah, y en a plus qu'un. Sébastien, c'est à toi.
2: On va jouer à un petit jeu, le jeu des enchères, donc euh, chacun vous allez me dire combien de joueurs actifs canadiens vous êtes capable de nommer. Mais on va y aller avec celui qui va enchérir le plus et il doit pas se tromper. <rire> Alors Guillaume, combien? Oh. De joueurs canadiens? Ouais.
0: Allez, je vais dire 1.
1: <rire> okay. Euh, Eric gagner sa compte ou pas? Actif, actif. 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 Pardon. Bah, bah, deux. Cédric. Euh, je suis en train de chercher, là, là,
3: là, tu me prends. Euh, au moins 1, ça, c'était sûr, je suis en train d'en de chercher. Non, non, ouais, là, là, ouais, ouais. c'est bon, Mais... il, est,
1: il, est, il, est, il est première base à Cincinnati, tout le monde a su
3: arrêter de faire nos malins. C'est là... bon. Non, je, je passe. J'ai pas mieux que toi. Vas-y, Guillaume. Moi,
0: je laisse, Vas-y, Mike. Non, non, vas-y, Mike.
1: Pas bah, Joe Voto, hein? ça, c'est sûr. Et j'ai pas <rire> de ans, mais... Il a bluffé. <rire> C'était, vas-y, donne-en-nous. Oui? Donne ben, nous. je vais commencer avec quand, le premier. Non, qu'on se dise vraiment, on est, on a des débiles. Vas-y, donne-nous-en. Je suis sûr, il y en a. Oui, en a oui, vous, vous en connaissez,
2: c'est sûr. Le, le premier que vous oubliez, c'est Vladimir Guerrero Jr. Ah, non. ah mais oui il est, est né vrai. à Montréal alors des de, de gens partant c'est sûr que vous en connaissiez deux Josh Naylor souvent souvent on va l'oublier James Paxton ah oui il y a Paxton ah ouais, c'est vrai ouais. mais
0: vu vrai. que là il va pas jouer du tout <rire> <Oui>. <rire>
2: <rire> Nick Pivetta ah Pivetta bah, je ouais. savais non, pas mais on avait joueur. dit qu'on parlait de vrais joueurs de baseball oui, là, oui. Là, je... <rire> Mike Soroka avec les braves ah, ah oui c'est vrai! Ouais, ouais. Ah mais on est on ouais. est bidon, on est bidon. <rire> Jameson Tyon avec les Yankees. Ah oh, oui! oui. Oh, là, là. Euh, qui, qui je pourrais vous nommer? Aussi Jordan Romano, Releveur avec euh, les Blue Jays. Oui,
1: il est blessé, mais oui. Cal Quentrill
2: également. Donc ça, c'est les principaux. Il y en a environ euh, une quinzaine. Il y a le, le, le petit Québécois Abraham Toro qui, qui fait la navette un peu entre euh, les Astros et le, le Taxi Squad. Mais c'était juste euh, un petit clin d'œil. Euh, pour voir vos connaissances des joueurs canadiens.
0: Bah t'as vu. Bah tu le voyais
2: là-bas. Donc, euh, c'est tout. C'était la connerie.
0: Eh ben, merci. Merci beaucoup. De toute façon, des conneries, on en a dit pendant tout l'épisode. Il n'y a pas besoin que la connerie soit longue pour qu'elle soit bonne. Euh, <rire> merci, Sébastien.
2: Merci
1: euh... C'est un message bah, personne.
0: Bah, mais pourquoi à chaque fois, ça tourne, tourne de... tu as quelque chose à nous expliquer ou pas bah, allez. Sébastien, merci beaucoup euh, d'être venu euh, pour partager ce moment avec nous pour dire encore plein de conneries. À chaque fois qu'on t'invite dans un épisode ces derniers temps, c'est pour raconter plein, plein, plein de conneries <rire> Et ça nous fait très plaisir parce que on, on sait que t'es capable d'en dire presque presque autant que nous, sauf que des fois les tiennes elles sont beaucoup plus sérieuses. Donc euh, -ce que, que, comment ça se passe chez vous, chez MLB Passion, t'as des trucs à nous, nous expliquer en ce moment ou pas
2: euh, Rien de spécial, on continue de, de suivre l'actualité, on a notre émission de radio à tous les week-ends, donc euh, ça se poursuit, on suit le cours de la saison, puis c'est vraiment un plaisir de de, de de parler avec vous de, de baseball.
0: Merci beaucoup Cédric, merci aussi d'avoir été avec nous, c'était cool. Donc, euh, donc voilà, Mike, il t'avait pré... il, il, il prévenu, hein. il savait de toute façon qu'il allait te taper dessus <rire> donc, voilà. de Cette bonne guerre, cette
3: bonne guerre, cette bonne guerre.
0: Exactement, mais ça nous fait, a fait très très plaisir aussi euh, de t'avoir. Et puis bah Mike, hein, comme chaque semaine, merci beaucoup. Tu nous as encore éclairé avec toutes tes statistiques, ça nous a très plaisir. <rire> bon voilà, je vous remercie tous. Euh, de nous écouter chaque semaine plus nombreux vous pouvez toujours nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast d'Apple Podcast à Spotify en passant par Deezer Google Podcast on est sur Transistor et sur toutes les autres n'hésitez pas à vous abonner à nous donner une note et un commentaire ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France Mike euh, je suis sûr qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine non à coup sûr
1: Guillaume rendez-vous la semaine prochaine
0: Eh ben, merci beaucoup juste avant qu'on se quitte le dernier son donc ça va être le son euh, d'Outro c'est les World Series de 2000 et ces deux joueurs qui nous tiennent à dans, dans à coup sûr parce qu'on en avait déjà parlé puisque c'est Mariano Rivera qui affronte pour le dernier retrait euh, Mike Piazza donc voilà euh, spoiler alert euh, bah c'est euh, <rire> c'est Mariano Rivera qui va sortir vainqueur du duel voilà allez je vous fais des gros 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 bisous je vous souhaite de passer une très bonne semaine et à la semaine prochaine ciao à tous <rires> For the
1: third time in a row, fourth time in five years and 26th time in franchise history, they are the world champions.